0: Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Rozhovory o naléhavých tématech dneška s Ondřejem Trhoněm na rádiu WAVE. Američanka Maggie Nelson je výjimečně všestraná spisovatelka. Na kontě má básnickou sbírku věnovanou modré barvě, memoáry o mateřství a manželství s kvír mužem a naposled knihu esejů o současnosti a budoucnosti svobody. Nelson se vyhýbá ustáleným formám psaní. Místo má v komentářových rubrikách novin i avantgardní literatuře. V rozhovoru řešíme nejen sexuální svobodu a Nelsoniny tvůrčí metody, ale taky proč se vyplatí číst teorii jako poezii.
1: Otevřené hlavy, otevřené hlavy.
0: Ve své poslední knize On Freedom řešíte různé aspekty svobody. Svobodu uměleckého vyjádření, klimatickou spravedlnost, sexismus. Jako člověk, co se živí psaním, mám občas obavy, jestli moje slova nepůjde zneužít k třeba i dost zlým politickým cílům. Máte to podobně?
1: Víte, dnes žijeme v době, kdy je jednoduché vytrhnout z kontextu čtyři slova anebo udělat deepfake. Zneužít lze cokoliv, co řeknete. Mě mnohem víc zajímá a dbám na to, abych pro dané téma našla ten správný tón, správnou vyváženost. Za ostatní lidi zodpovědnost nenesu, takže dokud jsem s tím spokojená já a vytvořím dílo, za kterým se mohu stát, tak mě to netrápí.
0: Jde mi taky o to a neptám se z nějaké jednoznačně politické pozice, jestli nejsou v současné společnosti nějaká témata, o kterých je těžké se bavit. V On Freedom totiž rozebíráte třeba sexualizaci nebo konsent, a v jistém smyslu tak jdete proti neproblematizované představě progresivní kultury a politiky.
2: Pro mě je taková
1: otázka moc obecná, když říkáte, že jdu proti něčemu, co přesně tím myslíte. To, že jsem kritická, pro mě není žádné důležité označení. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli tím, že kriticky rozebírám konsent nezačínám obhajovat pachatele z násilnění, odpovím, že to je úplný nesmysl a že nic takového rozhodně nedělám. Mnohem víc to ukazuje na úzkost toho, kdo se ptá. A ano, úzkosti kolem sebe vidím hodně, ale nezdílím ji.
0: Slycháme toho totiž hodně o takzvané cancel culture, ať už zleva nebo zprava. A dokážu si představit, že v určitých koutech Twitteru jste nepopulární třeba pro váš velmi kritický
1: postoj k sexuální svobodě.
2: I I what what you're you're book, Není
1: mi jasné, jak mou knihu čtete. Mnoho intelektuálů a intelektuálek je ke koncentu kritických, což ale neznamená, že ho vnímají čistě negativně. Otázka stojí, jestli by koncent měl nebo neměl být součástí sexuální zkušenosti. Je ale naší intelektuální povinností, řečeno trochu fukoltovsky, ptát se, jaké etické rámce určují, co je dobrý, špatný nebo dokonce zakázaný sex. Všímat si, jak tyhle rámce vytváříme a neje je jen slepě přijímat. Naší prací je dávat pozor na to, jak a podle čeho se chováme. Takže bych neřekla, že je proti myšlence sexuální emancipace a spravedlnosti. Mnohem spíš ji svou kritickou prací pomáhám. A termín cancel culture nepoužívám. Není podle mě produktivní. Z toho, že jste vůči něčemu kritičtí, totiž nevyplývá vůbec nic. Je to prostě jen součást práce intelektuála nebo intelektuálky.
0: V závěru On Freedom píšete, že vám jde o společné myšlení na hlas. K vaší tvorbě jsem se dostal přes memoáry The Argonauts o kvír mateřství, které jsou o dost básničtější, méně esejistické. Zajímalo by mě, jak takové společné myšlení pak vyvažujete společným cítěním.
2: Víte, napsala jsem
1: deset knih, které se od sebe dost liší. Některé jsou plné lirické poezie, jiné obsahují básně s příběhem, další jsou true crime reportáže anebo lirické či akademičtější eseje. Otázka formy není v mém psaní zásadní. Mnohem víc pracuji tak, že se nechám unášet svou zvědavostí nebo chcete-li nutkáním a to mi nakonec řekne, jakou podobu můj výzkum nebo mé myšlenky dostanou. Vždy záleží na materiálu, kterému propůjčuji svůj hlas. V průběhu psaní se to navíc často mění. Třeba jako v případě blues začnu psát o modré barvě dost akademickým způsobem, ale najednou mě zasáhne nějaký osobní moment a celé se to změní. Je to pokus a omyl, snaha být dobrým nosičem pro danou informaci. Žánry mě vlastně moc nezajímají.
0: The Argonauts a další vaše knihy mají pověst žánrově nezařaditelných děl. Nejsou pro vás zajímavé žánry třeba jako něco, co cíleně překračujete?
1: Ani ne, protože je to jen vedlejší účinek toho, o co se snažím. Jak jsem říkala, žánry moc neřeším. Pochopitelně nemám nic proti dobrému románu anebo hezkému sonetu. Ale inspiruje mě třeba přístup kanadské autorky Annie Carson. Jednou se jí někdo zeptal, jestli je básnířka. A ona mu odpověděla, že se neidentifikuje ani jako básnířka, ale možná ani jako spisovatelka. A dodala, že je mnohem spíš někdo, komu se knihy osvědčily jako nosiče myšlenek. Carson například vydala díla, která vyšla jen ve formě nesvázaných listů v krabici. Mně vlastně samotná představa knihy jako obecnějšího a tvárného média přijde zajímavější, než hned řešit literární žánry. Myslím, že všichni spisovatelé musí nějaký aspekt psaní ponechat nejasný. A pro mě je to forma. Takže rozbít formu eseje pro mě není životní cíl.
2: Na jihokarolínské
0: Karolinské univerzitě učíte předmět Wild Theory, divoká teorie. Čemu se v něm věnujete?
1: Proti akademickému psaní nic nemám. Ostatně hodně akademických knih a prací pro mě bylo velmi důležitých, ať už při psaní Argonautů a nebo On Freedom. Není ale náhoda, že většina z nejuznávanějších a nejzajímavějších myslitelů a myslitelek v současné Americe tvoří způsobem, který se akademickým konvencím vymyká. Jsou to lidé jako Saidiya Hartman, která experimentuje s archivy ve své knize Wayward Lives, anebo Fred Moten, autor velmi složité, filozofické, ale zvukomalebné teorie. Při výuce se snažím ukázat, že k intelektuální a teoretické práci patří formální experimenty. Gilles Deleuze, Walter Benjamin, Jacques Derrida, dokonce i Hannah Arendt a nebo Nietzsche si všichni hrají se zvuky s formální podobou svých děl. Nakonec se sice staly součástí teoretického kanonu, ale když je čtete jako literaturu, jsou to dost divoké knihy. A jako takové je já taky vykládám. Nejde mi jen o to vědět, co si třeba Derrida myslí o představivosti, ale jaká je afektivní, citová stránka jeho díla. Chci upozornit na to, že dnes zavedená forma pětikapitolové akademické knihy, kterou často píšou akademici s vidinou získání vysokoškolského úvazku, není nějaký standard. Není tu od nepaměti. Akademici formulují teze, to je samozřejmě důležité, ale pak máte autory, jako je Roland Bart, ke kterým se lidé vracejí i pro liriku experimentování. V mém předmětu se často díváme i na práci lidí, kteří měli špatný vztah s institucemi a normami své doby.
0: Učila jste dlouhou dobu na kalifornském institutu umění Arts a přesto v The Believer říkáte, že se občas necítíte ani jako někdo, kdo vůbec tvoří umění. Jak tedy vnímáte vztah své praxe a umělecké tvorby?
1: Popravdě nevím. Co je umění? Když bych se měla identifikovat jako umělkyně, nic to ve mně nevyvolává. Přijde mi, že to není něco, co mám říkat já, ale ostatní. Jak jste asi pochopil, a v Argonautech je to vidět dost, identita pro mě obecně není nějak zvlášť důležitá. S identit jsem nesvá, prostě píšu. Nemám ráda označení esejistka ani kritička, vlastně nic moc jiného ale prostě spisovatelka. To zní dobře. Věřím ale v identitu jako politický nástroj, v její strategické použití, o kterém mluví Gayatri Chakravorty Spivak. Když se podíváte, jak se teď všude řeší ukrajinská válka, rozhodně to má na svět dobrý dopad. Když si vezmete třeba gender, tak narazíte na to, jak se strategicky, politicky využívá jednoznačně chápané. materství, ženství a ano, tyhle věci mohou být užitečné. Ale pokud je cílem autonomie, spravedlnost, rovnost a svoboda od útlaku, péče, svoboda rozhodovat se a tak dále, tak tyhle věci přece nemůžou být podmíněné fixní podobou genderu. Může se za ně bojovat ve jménu fixního genderu. Víc a víc lidí se dnes identifikuje jako nebinární. V Británii se lidé snaží o uznání transpráv a tak dále. Zároveň ale musíme uznat, že identity se během života mění. Mění se, co je pro nás důležité. Mám hodně kvír přátel a většina z nich prošla od doby, co jim bylo 15, mnoha různými identitami. Podle mě navíc nejsme nějaká jednoznačně ohraničená já, ale mnohem spíš prožíváme někdy úžasnou a někdy děsivou zkušenost bytí v těle, které nám bylo spolu svědomím dáno na zlomek času na téhle planetě. Vracím se tím k pozdnímu buddhismu. Ve skutečnosti je to tok a nestálost, která nás obklopuje a je podmínkou naší existence. A během života jsou chvíle, kdy dává strategicky smysl se z toho toku vynořit a přijmout jednoznačnou totožnost. V boji za sebe, za identitu, v politickém hnutí. Ale pokud má někdo identitu za neměnou pravdu, budu víc než nesvá, protože takový postoj může skončit třeba násilím. Tam to vede, když trváte na tom, že víte lépe než ostatní, kým jsou a jakí by měli být. To je hodně nebezpečné.
0: V The Argonauts jste hodně psala o mateřství. Na konci On Freedom zase rozebíráte klimatickou krizi a zmiňujete svého syna. Je mi 28 a znám hodně lidí, kteří odmítají mít děti, protože je nechtějí přivést do světa stiženého patrně dost závažnou klimatickou katastrofou. Takže otázka, zda mít děti, může mít očividně i morální rozměr. Co na takový postoj říkáte?
1: Za prvé, každý den děláme spoustu věcí, které souvisí s uhlíkovou stopou a z určitého pohledu jsou nemorální. V knize nicméně zmiňuji taky Donu Hervey a její krédo Tvořte zpřízněnost, ne děti. Herevej patří k myslitelům, kteří se zabývají omezením růstu lidské populace, ale taky chtějí zbližovat lidi a nelidské organismy, ať už jsou to korálové útesy, polární medvědi anebo psy. Chtějí přehodnotit stav v němž je mezilidské pouto tím nejdůležitějším. Všechno mě to zajímá, ale zároveň se tím necítím být moc přesvědčená. Pokud si někdo myslí, že mít děti je nemorální, tak ať je beze všeho nemá. Ale jako pravidlo pro ostatní... Když to říká někdo, kdo děti mít chce, ale zápasí s pocity zoufalství, zvažuje etické argumenty, tak pak bych řekla, že ano, klimatická krize se zhorší a způsobí hodně bolesti a utrpení, které se bude týkat i dětí narozených dnes. A bude to jedno z velkých témat jejich životu. Nejspíš to největší. Jenže lidé měli děti v mnoha hrozivých situacích. A taky mi nesedí představa, že hlavním cílem života je vyhnout se utrpení.
0: Vaše práce je často popisovaná jako autoteorie. Sedí vám tohle slovo, nebo to je jen další žánrová škatulka, která vás nezajímá?
1: Jsem dostatečně prozřetelná kritička, abych věděla, že občas se kategorie hodí. Autoteorie je mi jako termín docela sympatická, i když dnes už s ní tak nesouzním. Většinu anotací na zadních stranách knih totiž píšou ve skutečnosti samotní autoři a autorky. To, když od nich vydavatelé potřebují, aby do 150 slov schrnuli svoji práci. Já jsem si na přebal knihy pojem autoteorie vypůjčila od Paula B. Presiada, který ho převzal od feminismu ze 70. let. Presiado v knize Testo junkie cituje Rv. Gulbera, který říká, že spisovatel je jak laboratorní krysou, tak vědcem, který tu krysu rozřezává skalpelem. V tomhle významu jsem slovo autoteorie myslela. Ne jako literární žánr, ale jako metodu. Tehdy mi to sedělo. Teď už jsem o autoteorii viděla asi šest nebo sedm dizertací. Sama jsem se stala součástí kapitol v knihách, které se tomuhle pojmu věnují a slýchám své studenty, že na naši školu přišli právě kvůli tomu, aby autoteorii studovali. To je vše v pohodě, ale pokud se ptáte, jestli jsem ráda, že jsem ten termín použila, popravdě nevím. Feministky ze 70. let se pomocí autoteorie a psaní snažily, aby se žitá zkušenost, vlastní prožitky a nebo tělesnost staly součástí spisovatelské praxe. Bylo to zároveň politické gesto. Například jedna důležitá kniha, jako je This Bridge Called My Back, Radical Writings by Women of Color, balancuje všemi možnými směry mezi teorií a poezí, erotickou lyrikou, básněmi a svědectvím rodin. Ale abychom se bavili o otázce strategie, autoteoretický přístup dával ve své době smysl. Nečtu jenom teorie, co má osobní perspektivu. A jak jsem říkala, taky filozofii jde číst jako krásnou literaturu. Každý způsob psaní má co říct o tělesné zkušenosti, i když o těle přímo nemluví. Autoteorie a autofikce jsou užitečné pojmy, dostatečně podnětné, abych na jejich základě právě doučila celou hodinu o mém boji Karla Ovek-Nausgarda. Ale zas tak mi na nich nezáleží
0: slyšeli jste rozhovor se spisovatelkou Maggie nelson příští týden se můžete těšit na rozhovor s filozofkou amy ireland ondřej trhoň radio wave
1: Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Otevřené, Otevřené hlavy.
2: Rozhovory o naléhavých tématech
1: dneška. dneška. Další díly najdete na webu wave.cz Otevřené hlavy, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.